0: Livet er sannelig fyllt av kontraster. Og det er noe med påsken. Den er på mange måter som selve livet, fyllt av kontraster. Det begynner med palmesøndagens jubelinntog i Jerusalem. Hosianna ropene runger, og kongen kommer ridende in Selv om det på et esel, så er folkemengden full av jubel og begeistring så kommer den lange fredagen, hvor stemningsleie helt anderledes. Store kontraster. Og så ender i første påskedag med jubel og oppstandelse, fullt av kontraster. Jeg savner en kontrast for min del i påsken. Og det er ikke så mange år siden jeg fikk lov å ha en påske hvor jeg den ene dagen kunne rusle langs strendene på lista i sol- og vindstille. Og en annen dag være i heiene opp forbi Lyngendal og gå på ski. Samme påsken, fullt av kontraster. Og mange av oss har nok drømt om at denne påsken skulle ha vært litt anderledes. Men han blei virkelig, ikke sånn som vi hade tänkt og planlagt. Nå sitter vi, litt for oss selv. Kan ikke invitere familien en gang til påskemiddag, som vi hade planlagt, fullt av kontraster. Vi skal lese det som er dagens text og vi skal lese i Jesu navn. Ved dagry den første dagen i uken kom kvinnene til graven, og hade med sig de velluktene oljene som de hade laget i stand. Men med ett stode det män menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferda og bøyde sig med ansiktet mot jorden, men de to sa till dem, Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han har stått upp, Husk hva han sa till dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestet, og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord. Og de ventet tilbake fra graven og fortalte allt dette til de elve og til alle de andre. Slik lyder Herrens ord. Og i denne talen denne første påskedag, så skal vi kikke litt på noen av disse menneskene som vi møter i påskedrama, og noen i tillegg. Og under overskriften fra skuffelse til håp og tro, så skal vi bevege oss i dette skiftende landskapet. Og den første som vi møter är Peter. Og vi leser fra Lukas Kapitel 22. Og Herren snudde sig og så på Peter. Da husket Peter det Herren hade sagt til ham: "För hanen galer i natt, skal du förnekta mig 3 gånger." Och han gick ut og gråt bittert, full av skuffelse över sin eget sitt eget svik, sin egna begränsninga, sin egen fejkhet. Han som hade vært så frimodig, han som hade stått framme så stark ord og uttrykk, og så sniker han seg skuffet unna, skuffet over seg selv. Og jeg tror noen av oss kan kjenne oss igjen, og i Peter. Det er ikke Jesus som har skuffet oss, det er vi som har skuffet oss selv, for det er vi vågte å stå for det vi tror, og frimodig bekjenne hans navn. Andre påskedag handler teksten om Emmaus vandrene. To stykker på vei ut fra Jerusalem til en liten by som heter Emmaus. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten i dag er det all tredje dagen siden alt dette hendte. Du var bare kjenner den skuffelsen tar tak i de, der de går litt duknakka og snackar sammen på veien bort fra begivenhetens sentrum. Vi som hadde håpet. Så var det ikke sånn som de hade trodd. I alle fall forstod ikke de det enda. Kanskje hadde de satt seg livet sitt på det, begynt på noe helt nytt, men nu har skuffelsen tatt tak i de. Og kanskje ser vi det ännu mer hos Maria, som vi møtte også i teksten. De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Hon som hadde møtt Jesus, Fått et nytt liv, blitt oppreist. Fått nytt håp, nytt glød, ny glød i øynene, ny frimodighet. Og nå er kanskje alt ødelagt. Skuffelse. Men heldigvis så stopper jo ikke påskebudskapet der. Jeg leste for noen dager siden i avisen Dagen, at håp skaper endring. Kanskje håpet er det sterkeste sårkornet vi har, sa Roger Vassnes i en artikel 31. mars. Kanskje håpet er det sterkeste sårkornet vi har. Ryktegård, jeg vet ikke om du har spilt det spillet, et koselig familiespill. Jeg har spilt det noen ganger, og jeg er like om fortviler over mine manglende evner til å tegne som folk forstår. Jag ska beskriva något med strecka på ett ark så tippar de ofte ofta helt annat. Men annorlunda var det med människor som mötte Jesus. De hade hørt om han. Kvinnan med blödningen som vi möter i Lukas kapitel 8. Den blinde mannen med Jeriko som sitter där blind, förtvivlad, helt avhängig av människas hjälp. Så hörar han något som skär stämme, stämmer runt omkring han snackar högt förväntningsfullt. Og så spør han det som skjer? Jesus kommer, og så tennes håpet igjen. Og så blir håpet oppfylt når Jesus rører ved han. Det var så mange mennesker som hadde opplevd livets skuffelser, begrensninger, men så hørte de om Jesus, og så tentes det rett håp. Disse to på veien til Emmaus sier i et annet vers, «Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnerne hadde sagt, men de selv så ikke. Ryktet går. Det er noe som skjer. Det er en forandring på gang. Og de som opplevde skuffelsen tent, håpe. I Romabrevet Kapitel 5 så står det et nydelig avsnitt. «For vi vet at lidelsen gir utholdenhet.» «Utholdenheten et prøvet sin, og det prøvede sin håp, og håpet skuffer ikke.» Kanskje kunne vi brukt, bytte ut ordet «håpet med med Jesus», og «Jesus skuffer ikke.» Han tänner håp. Der skuffelse og håpløshet har tatt plassen, så skjer det noe i møte med Jesus. «Håpet skuffer ikke.» Og så kan det gå hele veien fra skuffelse til håp og til tro. Og i bildet ser du ett leirsted, hvor jeg i hele min tenåringstid var på påskeleir, omtrent hver eneste påske. Og en av sangene som vi sang sitter enda, enda dette her begynner å bli forferdelig mange år siden, over 40 år, et møte med Jesus forvandler allt gir glød til det hjerte som før var kaldt, den sorgfulle gledes, den svake for kraft, og gi mig et møte med Jesus. Så opplevde vi det på påskeleire som tenåringer, at ett møte med Jesus forandret noe, forvandlet noe. Det skapte tro. Der det før hadde vært tvil og spørsmål, så gjorde et møte med Jesus en forskjell. Blar vi opp i sangboken, så finner vi en av de mest kjente påskesangene. «Og salige stund uten like, han lever, han lever ennå, han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund, så fikk du den levende møte. Jesus lever. Jesus kan møte oss der vi er. I vår skuffelse, eller i vårt håp om en endring som er på gang, å skape tro. Nydelig leser vi i Johannes kapittel 20, om Maria, som hadde kommet til graven, som vi leste om i teksten vår denne søndagen. Og så hører hon «Maria, sa Jesus, da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, «Rabuni, det betyr mester. Et møte med Jesus forvandler alt. Skuffelsen, håpet som brass blir reparert, blir helbredet i et øyeblikk når hun hører navnet sitt fra mesteren selv, Maria. Emmaus som opplevde jeg, vandringen fra skuffelse til håp. Og så skjer det noe når vi leser i Lukas 24. De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Det er noe som skjer. Skuffelse som har bevegt seg til håp kan ende i tro når ordet åpner seg for oss. Når bibelordet begynner å leve og vibrere, det skaper tro. Troen kommer av forkynnelsen, sier Paulus i Romabrevet. Så åpner Gud skriftene for oss, og så skapes troen. Så var det ennå en i denne flocken rundt Jesus som sleit enda mer. En av de som hadde følt ham som disippel, Thomas. Dersom jeg ikke får se naglemerken i hendene hans, og få legge fingeren i dem, og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. Kan jeg ikke tro. Kanskje du der, der må liksom noe mer till for at du skal kunne tro. Og vi läser vidare, «Kom med fingeren din, se herre hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud», sa Thomas. Så var skuffelsen byttet ut med tro. Han fick møte den oppstandende. Jesus lever. Det er det vi feirer denne dagen i påskehøytiden. Jesus lever. Og kanskje trenger du nettopp denne påsken et møte med Jesus som forvandler alt, så at du også kan se si, sånn som Thomas, min Herre og min Gud. Der er noe med en tro som bærer. Oppstandelsen er på en måte bevise Guds gyldighetsstempel på at Jesu verk gjelder. Og i 1. Korinther brev 15, som omhandler dette på en spesiell måte, så sier Paulus, «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt.» Men så kommer det. «Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, og det forandrer alt. Oppstandelsen er forunderlig nok etterpå en av de best bevittne historiske hendelsene. Personlig så eldste historier som fag på skolen. Og det er litt rart nå som voksen å, å vite at mange av disse personene som ble helter for meg som ungdom, eh, vi har nesten ikke noe skriftlig materiale som bevittner deres eksistens. Noen ganske få skrever århundre på at disse personene levte. Men når det gjelder Jesus, så er det tungt bevittnet. Det var øyenvittnet. Det var et massivt skriftmateriale som forteller at Jesus er stått upp fra de døde. Den troen som du har, den bærer. Og så skjer det noe med oss, i oss som tror, og vi leser fra Roman 8, han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde også gi deres dødelige kropp live sin ånd, som bor i dere. Har du møtt Jesus? Har du møtt en oppstandne? Har du tatt imot han, så har hans ånd tatt bolig i deg, og den vittigheten, åpne sammen med din ånd at dette er virkelig. Du kjenner det, du har erfart det. Det er ikke bare en troen for santholden, men det er noe som har tatt bolig i deg. Jesus levde for 2000 år siden, sier noen, og så var han borte. Ja, men jeg har snakket med han i dag, var det en som sa. Jeg har møtt han denne dagen. Han bor i mitt liv. Det er en tro som bærer på grund av Jesu uppståndelse och ser det ett hopp som bærer. Men nå är jo Kristus stått upp från de døde som første gröden av dem som er sovnet in. Den tiden vi lever i kräver extra hopp. Vi hoppar och kommer tillbaka igen till det normala. Eller i alla fall till något som er är andadelen just nu. Vi håper, og vi tror det, og vi regner med det, men vi vet ikke helt hvor tid. Det kristne håpet går enda lengre og er enda djupere. Fordi Jesus stod opp av graven, vant over død og mørke, så är det som på en måte et, et bevis på at en dag skal vi også få lov å stå opp sammen med han. Er, han er den første, og de som tror på han skal en dag få stå til et nytt liv, til et evig liv sammen med han. Du har ett håp som bærer. Og det blir anderledes. Här lever vi med begrensninger. Här lever vi med syndens konsekvenser og etter oppstandelsen. Vi merker det på kroppen vår. Men det skal komme en dag som er anderledes. Slik är det också med de dødes oppstandelser. Det blir sådd i forgjengelighet. Det står opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i, i vannære. Det står opp i herlig glans. En dag så skal dette lege med forandres, forvandles. Vi ska møte Jesus. Vi ska se han som han er. Og vi ska bli han lik, sier Bibelen. Fordi Jesus sto upp. så får du en tro som bærer og du får ett håp som bærer Amen Før vi avslutar denne gudstjenesten så skal du få med deg Herrens velsignelse men helt til slutt så ska vi synge den sangen, den påskesangen som topper de fleste undersøkelser av den mest populære påskesangen och syng med där du är sammen med våre forsangere, når vi etter velsignelsen stemmer i deg, være ære, Herre over dødens makt. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred i Jesu navn og for Jesus skyld. Fortsatt god påske.